0: Podkasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jøe med Bodil Johanne Gansel.
0: Velkommen til december og velkommen til fredag i Millionærklubben. De næste 55 minutter, der zoomer vi ind på de globale finansmarkeder. Og med, mi, med vi, der mener jeg selvfølgelig i dagens panel, Michael Frih fra H.C. Andersen Kapital og Lars Piersen fra Aktieråd.dk. Godmorgen til jer. Godmorgen. Har I fået nogle gode kalendergaard her til morgen? Nej, Nå, Nå, ja. nej. Nå, okay. Det var det. Der var,
1: der var, der var et lys i min skarpe kalender, så det vil egentlig bare begyndelsen forhåbentlig måske til 100 kroner, så man kan købe en ny til næste år. Ah,
0: men altså, kalendergave, det har vi selvfølgelig her i dag, for vi svarer på spørgsmål hele timen. og der er som altid en millionærklub t-shirt på højkant til en af de heldige der kommer igennem udsendelsen. Og øh, eftersom det er 1. december, så synes jeg at også at vi skulle skrue lidt op for gavehumøret. Jeg smider to fribilletter til vores næste aftenarrangement oveni, og det foregår så altså herinde i Pilestræde i København. Der kan der altså komme ind og møde hele millionærklubben undtaget, Michael Friks Jørgensen. Michael, du bæler simpelthen ud. Du Jeg kan simpelthen ud. ikke den dag, og Nej. vi kunne ikke finde en dag, hvor alle sammen kunne, men den 20. i 12., der foregår altså her hos os i salongen, og øh, du kan blive klogere på, øh, ja, paneldeltagernes valg, fravalg og øh, selvfølgelig også indsigter for 2024. Hvis du ikke tør satse på lige præcis den vinderchance, så er der altså også billetter til salg ude på jurevester.dk skrådstreg men altså vinderen trækker vi sidst i udsendelsen. Nå, de herrer, det er en øh, værdag, dag sær- særligt i det Svenske med øh, via Play og. Øh de startede med ligesom at være i aktion, de her aktier. Der var mm. ikke rigtig handel til at starte med Lars Petersen Hvad sker der derude? Og sæt os lige ind, hvad det er, der foregår i virkeligheden.
1: Nu, nu er der handel. Jamen, altså, det er jo øh, den her forretning, hvor at, øh, øh, tingene er for dyre, og gælden er for stor, og øh, kunderne er løbet deres vej, hvad sige. Det er jo måske en hurtig version af det. Øhm, og så har de jo gået og kæmpet her med at få afleveret regnskabet, og det, det kom jo ikke øh, rigtig til tiden i går. Det kom jo først her til, til morgen. Det skulle have
0: kommet inden ny nat,
1: og ja, det gjorde det sig vigtigt det er jo, at de redder selskabet. Øh, ser det i hvert fald ud til på papiret ved at udstede en øh, kæmpe 4 milliarder aktier til en krone. Øh, aktien lukkede lige omkring en, var det 25, vi blev enige om i går? Så, øh, så ja, og øh, her til morgen er den så åbnet i 4 kroner, men den er så allerede handlet op i 6 kroner, så, så der er jo nogle øh, spekulanter, der sidder og hygger sig, men altså 74 procent nede, det er alligevel en, en chat. Det er ikke så tit, vi, vi ser det. Det er måske kun SAS, der har, der kunne overgå det, det i, i sine tider, når den nu har svinget så meget. Så... Øh, Ja, altså, så lige nu i hvert fald, der ser det jo ud, som om måske, at det er reddet, øh, satser vi på. Altså, øh, Kanal Plus går ind og garanterer en stor del af aktierne, og så skal vi jo så finde en masse legekammerater derude. Og en af de nye legekammerater, der dukkede op her for nylig i selskabet, var jo Chipsted. Det har jeg jo nogle aktier i, så det er måske lidt for tidligt, de fik øh, trykket på købsknappen over i Norge og købte 10 af aktierne her. Og det fik jo egentlig også aktievirerplæg til at stige, og det fik også øh, Chipsted til sådan, at nå, okay, nu skal de ind på nytår spændende øh, marked, i godsøjne, men, men nu må vi så se... Hvad... Hvordan her
0: Chipset-aktien så her til morgen?
1: Ja, det er nede med 1%. Øh, til gengæld har de det der Adviscent, eller Aventa, som, som er nogen, der er ved at købe. Det er jo en stor sjat. De ejer øh, hvad hedder det nu, øh, chipsted over på den norske børs, øh, som er en, en masse tech-selskaber, som de er børsnoteret for, det er jo etterhånden to eller tre år siden, øh, hvor de så stadigvæk holder en masse aktier, hvor der var en kapital, nogle kapitalfonde derinde ville gerne købe dem. Øh, det fortrødte de så her i øh, november måned, og så faldt det hele lidt tilbage. Men så er de vendt tilbage og sagt, at ah, det kan godt være, at de alligevel vil, vil købe det. Så nu må vi se, hvad der sker der. Ja. Men Mi-
0: Michael, øh, jeg skal lige have dig på banen også i forhold til Viaplay. Altså en øh, gevaldig nedtur. <coughs> det er gået ret stærkt. Altså, det var ja. bare sådan set i sommer, at de var ude med den første nedjustering. <coughs> og så er det sådan bare øh, væltet ned af. Og nu her til morgen, så øh, handler vi altså i kurs 4 til at starte med. Og så er der alligevel nogen, som kaster sig ind i den der kamp og handler op i kurs 6. Giver ja. det mening i dit hoved? <coughs>
2: Jamen, hvis vi lige prøver at se, ja, så, vidt det, så indgår de også en gældsaftale med, med, med 500 millioner til, til, til det samme aktiekurs. Så der kommer 4,5 milliarder aktier ud, 4,5 milliarder og 77 millioner. Det er jo dem, der var der i forvejen, ikke? Så ganger vi op med den nuværende kurs og lægger en gæld til på 10, så er det et 30 milliarder kroner selskab. Nu står jeg lige, og det bevæger sig ret hurtigt, det her. Mm-hmm. Og de forventer, og jeg synes, de har at de vil tjene omkring 2,2 i, 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 i fremtiden. så det er vel en på, på 12-13 stykker. Øh, og så kunne de selvfølgelig tjene mere i fremtiden.
1: Mm,
2: nej, jeg er svært ved lige at regne den her hjem. Så okay. den tror jeg, folk. folk må de selv at have, ligge og lege med i de her kurser og se, om uh, der er nogen, der kan tjene nogle uh, hurtige penge. Og vi skal jo også tænke på, at der kommer 4 milliarder ud. Mange af dem vil være låst til kursen. 1. Mm. Ja. Men de private kan også købe nogen, når de får nogle tegningsretter. Og den får selvfølgelig en eller anden form for værdi. Uh, nu må vi se, hvor meget den er. Hvis den skal handle i kurs 5, og der er 4 milliarder, der er 4 milliarder aktier, der ligger til kurs 1, og man har tjent 500 procent på et eller andet tidspunkt. Når det nu har jeg gennemført det her, så skulle man vel være en djævel ikke okay. at <laughs> have taget den profit hjem på de nye aktier på en eller anden måde. Så. Ej, jeg er ikke helt sikker på at den her kurs, den giver mening, du ved, men nu er det altså lige slag på tasken øh, bag på konvoluten, vi har stået og regnet her. Men, men øh, folk skal lige huske på, at, at nu skal de altså gange 4,5 milliard øh, gange den nuværende kurs for at finde markedsværdien for det her selskab. Og så skal man ligesom vurdere, om man synes, at det selskab er det værd. Og de har jo stadigvæk, tror jeg, selv efter gælds- cirka 10 milliarder af gæld, som man lige skal ligge i, man også skal gøre det i okay. forhold til den fremtidige forventede indtjening, de kan have i det her nyrestrukturerede selskab. Som jo ikke, ved, det er stadigvæk nogenlunde de gamle planer, de skal have lidt mere til, men det er nogenlunde de gamle planer, det er nogenlunde gamle gammel forretningsmål, der fortsætter det, eneste man har gjort, det er at nu har man været nødt til at få nogle penge for at, for at sikre sig gælden, og det var jo det, vi spekulerede på i starten af den her uge, hvorfor bliver det her forsinket? Mit bud var jo at man er i gang med at lave gældsforhandlinger, ikke? Og det er som regel aldrig noget godt sted at ligge som aktionær, hvis det er det man tror der er, der er i gang ikke fordi de kræver ny kapital der kommer ind, og de skal have nogen, de skal have noget for at gå ned med deres skæld, Så
0: Okay, så frem med lommeregnere eller måske hold fingrene væk fra ViaPlay, det er altså ikke for børn. For børn det der sker jo ude i den aktie lige for tiden. Der sådan mere sådan generelt på indeksniveau, Hvordan starter dagen så?
1: Jamen, så vi startet sådan rundt omkring nullet i Danmark, er vi lige handlet rundt omkring nullet. Sverige er op med 0,3. Og og finderne op med 0,5. Asien var sådan lidt, øh, lidt blandet lige omkring øh, 0'et, og det var egentlig ovenpå i USA, hvor vi så en, en Dow Jones, der steg øh, 500 point, og, mens at øh, S&P og Nasdaq øh, øh, endda omkring øh, 0'et. Det var jo de store, tunge aktier, Google, Meta, Tesla og Nvidia, der, der faldt, og så lå Microsoft og, og Apple stille. Så det var vel egentlig de, de, de andre øh, markeder, eller de andre områder som bank og healthcare og industri, der, der, der begynder at stige i forhold til, til tech-aktierne. Så det kan der være, at de skal indhente lidt af den her helt fantastiske stigning, vi har set i Nasdaq, både 100 og Composite. Så, så det, det, det kan jo godt være, at vi får lidt juleralle i, i markederne rundt omkring. Så vi må, vi må se, hvad der sker. Men her til morgen er der ikke sådan de helt store nyheder ude, der har væltet os af pinden. Så lad os
0: kaste os over spørgsmålet, for ja, det vælt ind med dem. Du kan skrive til os på 42 42. 0321, hvis du har spørgsmål her til programmet. Du skal bare huske at starte din besked med Mio, og så altså, kan du skrive alle spørgsmål om og som uh, du mener, at de herre kunne have en holdning til. Så det er altså på 42 42 03 21. Og vi starter hos dig, Lars Persson, for der er et par stykker, der skriver ind til mig omkring SINCH. Mm. Svenske SINCH, som staves S-I-N-C-H, hvis man mm. selv lige vil ind og kigge på den. Jeg har ikke en tiggerkode, men det kan være, du har det, Persson. Yep. Men uh, der er blandt andet... Uh, Se, nu forsvinder. Nå der, Johnny. Hej, Johnny. Hvad tænker Panele om Sins? Den har bevæget sig op i den seneste måned. Hvor langt skal aktien op? Tak for et godt program, og god weekend til jer. Øh, og så er der også en lytter, som ikke har skrevet navn på, og det er sådan set også fair, så kan man bare ikke være med i konkurrencen. Men øh, lytteren her skriver, hvad siger Lars Pearson til Sins? Nu øh, jeg har jeg omkring 50% afkast den sidste måned. Mm. Er det tid til at tage gevinsten, eller er der mere at hente? Så, øh, Pearson, Jamen, hvad siger øh, vi? så
1: så kan vi jo bare starte med at sige til den første eller til den sidste, at let your winners run, ikke? det er jo også det, jeg gør i øjeblikket. Jamen, den den er jo gået helt fantastisk, efter at have haft det rigtig skidt. Og nu tester den 30. Hvis den bryder gennem 30, så skal vi da bare blive... Jeg ved godt, den er meget sådan hysterisk ASI, er op omkring 75, og så er der nogle gange, man skal begynde at passe lidt på. Ikke, at man bare skal drøne ud og sælge, men... Det virker lidt som om, at øh, ja, markedet har fundet ud af, at det, det går vist meget godt derovre igen, eller bedre. Så det, det skubber på aktiekursen. Så jeg vil blive, øh, skal man købe? Jamen, hvis den bryder 30, vil jeg, vil jeg købe, hvis man ikke har den. Og hvor, hvor, hvor
0: langt fast er der så jamen, oppe af, 30? Altså,
1: jamen, altså, jeg, jeg, jeg vil prøve at holde den til omkring en øh, ja, 35 i hvert fald, øh, hvis, jeg, hvis, 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 vi har, øh, hvis vi har medvind og alt det der med os. Altså, i øh, januar sidste år var den helt oppe i 50. Nu skal vi passe på ikke at tale tingene helt op i skyerne, men, 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 men den kom faktisk også fra et lavere niveau. Sidste år i september, der var den nede i 15. Nu var den øh, omkring 17, så og røg op i 50 i januar. Så altså... Meget kan jo hurtigt gå op. Nu har vi viraplater, der går hurtigt ned. Så Det er lidt ligesom, om elevatoren kører lidt begge veje i øjeblikket nogle gange. I hastighed? Øhm, yes. Ja, næsten. Ja. Altså, ja, jo, men der er enkelt, der bare tager det. men Men husk at sætte stop loss. Og hvis man har en, en, en god gevinst, som øh, vores lyver her har... Så sæt den måske lidt tæt, øh, sådan så man ikke... Og det er jo altid det der psykologiske spil med dig selv om, at øh, når nu har jeg set øh, 29-82, øh, hvad den lukkede i går. Når nu ser 25 øh, på onsdag for eksempel, hvad gør vi så, ikke? Jamen, så husk at tage noget af gevinsten, og så, øh, så løber den måske, så øh, ja, øh, okay. ja den vej.
0: Lars yep. Michael, til dig, der kommer et spørgsmål. Og med Bayer AG, jo. der er blandt andet Rasmus fra Roskilde, der skriver sådan her. Det er altid hyggeligt at lytte med. Glædelig jul og alt det der. Mit spørgsmål er, ud over gamle naziforbindelser, søgsmål og droppet Fase 3-studie, mm. hvor slem mener I, at det står til i Bayer AG? Kunne I finde på at købe op? Jeg tænker selv at købe for at holde i lang tid. Mm. Og så er der også Morten fra Herning, som siger, at hvis Bayer ikke bliver splittet op i henholdsvis en agroafdeling, en farmaafdeling og en tredje afdeling eventuelt, hvilke afdelinger vil I så se det bedste potentiale i? Til. Lad os lige starte med Rasmus i Roskilde. Han taler om nazi-forbindelser og søgsmål ja. ja. og droppede fase 3-studier. Men øh, er det tid til at købe op i Bager?
2: Jeg, jeg er i gang med at sælge, og det er jo med smerte, fordi jeg har haft rigtig, rigtig meget i den. Det er jo en af de her vejsebomber. Det gider jeg faktisk ikke engang kalde det, fordi det er jo sådan noget med, det, det kan man ikke rigtig se. Skulle vi have set det her? Ja, problemerne er, øh, problemerne er overvældende, er også blevet pristet ind, men, men, men de er meget, meget større, end vi gik og, 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 og det her. Så nu kommer vi til den der med opsplitning. Med men men mere at sige, at, at vi har jo alle sammen købt ind i den her opsplitningside, og nu siger det at ud og gøre det, og værdierne skulle ud af det her konglomerat. Men det viser sig jo, at på grund af skattemæssige forhold, og at der ikke er noget cash så er der simpelthen ingen mulighed for at gøre det her. Og de har meget, meget høj gæld, og det vil sige, at de fjerner han stået. Så han vil splitte sin sin division ud, så, hvad nu det hedder, så får han en stor skatteregning, og han mister noget indtjening, og dermed bliver han skældsnøglet til forkert, selvom han får nogle penge for det der. Så han har en mulighed tilbage, det er at få solgt den her til nogen, der kan betale for nogle synergier, til nogen, man ved, der er den tvunget ud i at sælge selvom der er mange øh, selvstændige børsnoterede af de her håndkøbsmediciner, kendt jo er kommet på, og der er sandsynligvis pisse gode priser på dem, så er han presset. Øh, så har han en kæmpe gæld, og så er farmadivisionen, selvstændig børsnotering, døde jo lige med det her fase 3. Altså det var ikke bare et fase 3, det var deres fase 3. Det var deres nye blodsønder, der skulle til over efter Sorrelso. Så lige pludselig står han med en ret uattraktiv, altså han står med en lundbæk de skal have fundet ud af hvad de skal i fremtiden ikke? og så har du agrodivisionen ikke? som som jo er enormt under pres altså du ved, folk tænker jeg synes at priser er høje men jeg, kan, jeg kan love dig for landmænd, der er ingen, der tjener penge mm. og dermed er den også under pres lige nu så han står og har ikke noget kastflor han står uden alle de her situationer og alligevel fastholder dividenden så det næste der sker det er at jeg tror at de bliver nødt til at skære dividenden og det her det er en dividender man har fået en 6-7 altid Puh, der er nogle investorer der skal ud der så derfor har jeg, derfor tror jeg derfor sælger jeg ud på en kort og afventer det okay. har han nogle muligheder ja nu kører han en bulldozer ind igennem det her selskab. Ikke? Han skal, jeg tror, man siger cirka, at der er 15-20% for mange ansatte, hvis man bare laver et benchmark i forhold til, hvad de laver, hvad de tjener. Og det kommer han til. Det kommer han til igennem hele 24, og det kommer han til at gøre i en tysk virksomhed, hvor han skal ud og kæmpe med samtlige tyske fagforeninger og samtlige interesseorganisationer. Uh-huh. Det bliver et toft år. Uh-huh. Men det er jo det, der skal skabe hans cashflow og igen give ham en frihed til at kan begynde at køre de der udskillelsesplaner. Så det er den aktie, du står overfor lige nu. Men hvad med
0: topchefen, Michael? Altså, har du tillid til topchefen, eller ja, skal Ja, det er jo den nye, der
2: er ind. Jo. Det, er, det er jo okay. den gammel... Altså, det, er, det er jo her, vi har misset for, hvor meget han har misrygtet den. Mm. Det er jo det, vi engang imellem oplever. ikke. Vi tænker, nu kommer der en ny topchef... End. Vi ved godt, at de har alle de her problemer. Vi udskiller lige tingene ikke for de her konglomerater. Det, var, det, det havde da også været en enorm værdiskabelse ved, ikke? Det måske lige overset. Og det har jeg aldrig set før, det der med, at der er en skatteregning, når man, når man laver en spaltning. Altså, det må, være, det må være... Det har alle de her aktivistiske investorer overset. Så den, den, den har jeg ikke... Ikke et problem. Der er en skatregning, men et problem, når man skiller nogle penge væk, og når man så har en stor gæld, så mister man noget indtjening, man skal måle op med det nøgletal, så mister man sin gældstatus osv. Så alle de her ting her. Så de har jo siddet og lejet simulationsmodeller med samtlige banker i verden, ikke? og de har sagt til dem, de kan I faktisk ikke, det her, du er lige nødt til at skabe noget cash flow først. Så det er situationen lige nu. Så, så tror jeg på at det her en 24. aktie længere? Nej, og derfor har jeg kørt øh, min, øh, min, min meget store eksponering øh, øh, ned. Øh, og det men har ikke været billigt, men med det sådan det er. En gang imellem så så må man gribe ved barnen og erkende, at man har overset nogle risici, hvor man troede var pissehammerende billigere markedet, fuldstændig øh, mispriset af alle risicere. Hvorfor kan de ikke se, det der jeg havde ret? Øh, og det sker en gang imellem. Øh, Men retshus,
0: som tænker på den lange bane, altså køk ja. op nu her og så holde i lang tid... Øh. V-
2: vent, vent, vent til, de skal de dividenden. Mm. Okay. Det, det, det var min... Altså, jeg, jeg tror, mm. det, det bliver frygteligt, den der aktie. Jeg kan ikke se det. De sidder for her, en måned siden og bliver bare spurgt på telekonferencen, gang på gang på gang, I, ja, hvorfor, hvorfor holder I dividenden? på fangier giver den under frihedsrummet, og nej, nej, det kunne de godt, og de skabte kastloven næste år, og det er jo kæmpe dividende, de skal ud med hver eneste år, ikke? Altså, du ved, og så har du hele det her med, at for to måneder siden, så det ud, som om, de har styr over de amerikanske retssager, for de har vundet en masse, det vil sige, de havde jo en strategi, hvor de bliver ved med at vinde, og der var på et eller andet tidspunkt, få folk til at indgå forlig, altså du bliver ved med at vinde og så taber de lige 3-600 millioner, ikke? Så skal du da se nogle ambulance, det er der har fået lyst til at føre sager mod dem igen. Så hele deres strategi, den er lige smuldret i løbet af tre retssager, ikke? Altså over retssagsstrategi i USA. Så det er... Fem års sigt, jeg beholder jo nogen, så, så jeg siger jo ikke, at man ikke skal gøre det, men, men du ved, jeg har skåret kraftigt ned, og du ved, skal jeg have nogle flere, så bliver det, når de skærer i dividenden, fordi at det tror jeg, det, når man er en dividendeaktie, så bliver det sindssygt dyrt, øh, hvad nu det hedder, når man skærer i dividenden, for der skal nogen egentlig væk. Og spørgsmålet er, hvilken division vil jeg allerhelst have? jeg vil helst, allerhelst have deres akrodivision. Jeg ved godt, den der har alle retssagerne, mm. når det engang bliver skilt ud, fordi det gør det men det kommer bare til at tage meget lang tid. Okay. Og det er der, jeg ser fremtiden i. Ikke? Men, øh, og, og hvorfor er det det? Jamen, det er jo, fordi den her grønne fremtid skal også skabes af de her der inden for, for landbrug. Mm. Øh, men, øh, men lige nu...
0: Ja, pas på lige nu. Så ledes svar til Morten fra Herning og Rasmus fra Roskilde, der begge to havde skrevet ind om uh, Bayer AG, Tyske Bayer, og hvis du har aktier, du gerne vil kigge på, så skriv du også gerne til mig. Det foregår på sms'en 42 42 21. Husk at starte det med sked med Mio.
2: Hvorfor spille tiden i et supermarked, når I kan gøre det nemmere for jer selv? Men nemlig erhverv håndterer vi jeres indkøb, så I kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed. Nemlig også til erhverv.
0: Lars i Hillerød, han har haft det godt med Novo. Han skriver, at min Novo har tjent mig så godt, men de udgør nu en stor andel i min portefølje, hvorfor jeg ikke ønsker, eller hvorfor jeg ønsker at reducere lidt. Giver det nogen form for risikospredning at sætte noget af det i Eli Lilly, eller er det same same? Jeg er med på, at der principielt burde være marked nok til dem begge, men det er jo ikke det samme, som at de følges ad i al fremtiden. Tak for et. Godt program til jer alle sammen. Jeg hører programmet hver dag. Dejligt at høre, Lars. Æh, hvad siger I om risikospredningen? Ja, men
2: jeg bruger mig ikke lige om den risikospredning, for jeg, du, jeg synes, du køber samme tema. Ikke? Mm. Altså, du, du køber noget, der er lidt dyre i eller lille, som ligesom, måske du ved, skal i gang med at booste det her marked, men det er en fedmeaktie. Altså, du ved, og det er nu også, og de fremtidige håb for den. Så det er altså de samme trin, der døver til den her. Og du ved, den her stormende så er og ved at lægge sig en lille bitte smule i de her fødemarked. Så på den måde kan man jo sige risikospredning giver måske god mening, hvis man har rigtig rigtig mange. Jeg tror jo stadigvæk, at vi bliver overrasket over meget, de kan tjene i 2024. Men det er her fra Casen skal køres. Vi kan ikke forelske os mere i historiefortælling. Hvorfor jeg ikke mener, at det er en god idé, måske at lave den her risikospredning der? Uet, du køber noget der er dyrere, som har en lidt større diversifikation, men i min optik er en føde Marge, ikke? Altså du ved, det er en fede marge, og det er nord- og nordisk også, og derfor er jeg ikke helt sikker på, at jeg, jeg bryder mig om den her risikospredning, ikke? Du betaler lidt mere for at få noget diversifikation med andre områder, hvor noge er meget, meget, meget fokuseret, hvor eller lige har det her. Men husk nu på Eli Lille prissætning er jo cirka den er jo meget, meget høj, hvor noge er høj. Mm. Altså du ved så, så det køber du der også over i Så lige den, den form for risikospredning kan, kan, kan har jeg lidt svært ved at se så er der jo det der med, hvem vinder kampen i fremtiden. Altså, det er jo måske meget godt at spille på de to spillere, der allerede er store og stærke herinde for. Hvem vinder fremtiden? Er det det, vi skal diskutere? Det tror jeg egentlig ikke... Det kommer vi til at diskutere meget, men... Men, men, men hvis man ligesom skal kigge på det, så synes jeg jo, det ligger lidt til nogen, øh, ud fra, at de har rebelsus, altså den næste pilleform. Ellers så kommer konkurrencen ud fra, 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 fra nogle af frisere på vej, der nogle kineser på vej, eller sådan et eller andet, som skal komme som sådan en eller anden side på, uden for GLP-1-kategorien, ikke? Altså, du ved... Og derfor synes jeg heller ikke risikospredning. Så du ved, hvis du... Med mine ord, og jeg tænkte, at nu skal jeg altså risikosprede, så tror jeg, du ved, så vil jeg, så vil jeg risikosprede ved at gå ind i andre ting og, 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 og gå lidt væk fra temaet som, som den store risikofaktor. Og det, det vil være min fornemmelse, at det være det rigtige at gøre.
0: Okay. glimrende Lars, der kommer et spørgsmål til dig her fra Martin. Han er fra og Han skriver, at der er et spørgsmål til Lars, den tekniske guru. Hvilke tidsintervaller kigger Lars på i sin tekniske analyse? I den forbindelse, hvor lang tid skal der være momentum, før Lars mener, at der er købt sin
1: det, altså, jeg bruger, hvad hedder det nu, øh, i, i mine, øh, på, jeg kører på ugebasis, og der har jeg et glidende øh, gennemsnit på, på syv, øh, på syv øh, uger, så, så det er en idé, og når det bliver brugt øh, ned fra øh, momentummodellen modellen så, øh, så, så, så er der jo Momentum. Øh, men jeg kombinerer flere modeller, og jeg skal også have noget MCD jeg skal også have noget RSI, og så skal vi jo helst have, at der måske har været et Golden Cross, og vi skal også have en Bollinger-kanal, så der er øh, gået i køb. Det, altså, hvis man kan forestille sig, at man sidder lidt som en, en, en fodboldtræner, man har øh, de her øh, fem bolde, og så kan man sige, der er en købside og en salgside. Og jo flere bolde vi kan lægge i, i købsiden, jo stærkere er købsignalet for mig. Så, så, så på den måde. Og så er der også bare nogle gange, hvor man bliver grebet lidt af den gode stemning. Det skal man også lige huske. Ikke? <laughs> men men altså, Hvis man er meget rationel øh, som investor, så, så tager man det. Og jeg kører på u fordi i dagsbasis der har du de her øh, hele tiden udsving, hvor ubasis får du sådan lidt mere kvartalsbølgerne, du kan sidde og holde øje med. Så det er derfor, jeg... vi
0: joker med, at du altid handler om Ja, ja det er Lars derfor, Pearson. yes. No, der er faktisk flere lyttere, som har spurgt, om vi ikke godt kunne lave sådan et begynder program om teknisk analyse. person det må ja. være på vores to liste til 2024. Det, gør vi. Yes. det bliver hos dig, Lars, for det ja. handler om Tommer Sissons og Nils ja. i København. Han har spurgt om... Øh, han, ja, han skriver, at du har tidligere talt varmt om Tomre. Mm. Øh, mener I, at det vil være interessant... Og her den i uh, mappen i 2024, mm. det er jo en aktie, som mm. Michelle Nørgaard ellers plejer at tale varmt om. Ja, som
1: jeg jo lige har købt. Ja, ja.
0: Som Michael lige har købt. Jamen, der er mange meninger om Thomas Lad os starte med Lars, så kan vi komme over til Jamen altså,
1: signalerne er ikke kommet nu, men han, man skal sidde på lur. Altså, da jeg hørte jo, at I to I stod uh, her forleden dag og, og, og var med hinanden. Det er grund mange, som I Ja, I, ja I, var, I var helt enige og sådan noget, Og det er jo beklageligvis også, men det er jo også sådan en, der har jo bare været... Den har jo drevet ned ad væggene de siden øh, august måned øh, 22, hvor den var op i øh, 240, og nu var den under 100 her i sommer. Ikke? Og ja, hvis du går længere tilbage, 22, øh, januar 22, var den i 300. Så det er jo sådan en, øh, man skal sidde og, og holde øje med. Nu kan du se... Øh Vores eget Skarko egentlig sælger jo deres cementdivision fra, for ligesom at koncentrere sig om det her udvikling af genbrug og alt det her, hvor de også har nogle, noget lidt ben ned i. Så, så hele det her genbrug, det er jo kommet for at blive. Og så kan det da godt være, at var det franskmændene, der havde udsat deres pansystem noget tid. Men, men hvis vi skal bare overholde lidt af det, vi har aftalt inden for EU's grænser, det, det skulle vi jo gerne, jamen så er, der jo, så er der jo masser af EU-lande, der skal have pansystemer på en eller anden måde. Så what not to like? Altså det er... Måske hellere købe noget af den i dag, ja, det, og, og nu er signalerne jo ikke kommet på ugebasis, men de er jo kommet der på, på dagsbasis, så altså, det er jo kun fordi, at jeg sidder og holder lidt tilbage, og så tænker jeg, at jeg hører alle de andre købe den, det er jo lidt ligesom dengang, vi havde Teva, ikke at det her bliver en ny TV, men, men, men vi skal jo ikke alle sammen eje øh, det samme, men, men det er sådan en, man, man skal have i portføljen, tænker jeg, øh, og det bliver en god du siger noget, måske nogen, så kan jeg lægge hånd på koblet jeg, jeg tror, det bliver en god aktie i 2024, hvis jeg skal sige noget i hvert fald. Ja, okay. Så, ja, ja, ja.
0: Michael, det synes du vel også, siden du har købt dem op, eller ja, hvad var din bevæggrund til at købe tommer op?
1: Altså, det der, den
2: der latterlige reaktion på det der regnskab, ikke? Altså, du ved... Eller, ja. det, det er jo ikke latterlige. De, 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 de kom jo voldsomt under pres, og det var mm. vi er super... Men noget af det var jo cybersecurity, ikke? Hey, de mm. ting håndterer vi. Mm. Øh, jeg ved ikke, om det er en 24-aktie. Ved, det, det kommer lidt an på, bliver de, bliver de grønne aktier. For jeg tror ikke som sådan indtjeningsmæssigt, eller, du ved, fundamentalt set, at der er noget, der sådan... Jeg kan finde noget, der trigger virksomheden, ikke? Altså, at de kommer ud af et eller andet slammarass, og folk, de begynder allerede at se det der. Men det er jo mere den her med at, at, at jeg synes jo, vi skal have genanvendelse eller recycling aktier liggende mm. i vores portefølje ikke for det bliver mere og mere klart at du ved at vi kommer til stort set at genbruge alt hvad vi har går og står i vores tøj alt ting, og det skal vi have nogle store maskiner til at sortere, hvis vi ikke kan stå og det i affaldsposer eller ti app, men det, det har de jo påstået, at jeg skal til. Ja. Jeg gør det ikke, sorry. Ja. Det der, de må simpelthen finde ud af at klare teknologisk ud på et stort anlæg, du ved. Mm. Det må, være, må Det, det må være det, det smarteste. Ja. Nej, nej, men, men du ved, teknologien er der. <laughs> ja. Og det er jo sådan noget her, som Tommer laver ud over pansystemer, mm. de her store separationsanlæg mulighed for at gøre det her. Og der tror jeg simpelthen, man skal være eksponeret og nu har man en mulighed, hvor aktien i hvert fald ikke ser vinende dyr ud, og alle bare betaler helt vildt for den historie her. Ikke? Mm. Og det er vel derfor, at jeg siger, nu slog jeg til, ikke? Altså, mm. og, og, og om det bliver en 2024 historie Jeg har en lille idé om, at muligvis kan vi, du ved, hvis renterne fortsætter med at være nedadgående, at det godt kunne blive en 2024-2024-historie igen, de grønne aktier. Det er ikke sådan et super kald, men øh, en mulighed.
0: Og oh, ellers er det skønt at være langsigtet, investorer? <laughs> det kan være det samme til Vi skal en tur i køkkenet, herr Persson, oh, sammen nej. med Jan Seopan Han skriver, har I nogen idé om, hvornår TCM skal ud af altså kronen? Oh. De har jo nok... De skal jo nok have, eller vi skal jo nok have et nyt køkken på et tidspunkt. Ja. De har historisk tjent gode penge.
1: Ja, men vi må vente. Altså, en gang imellem, så skal jeg... Det er jo en af de, der på kandidatbænken, du lige løber forbi uh, en gang imellem og ser lige, om, om er der andre, der har gået ud givet isen for at løfte kursen op. Og det er, det er der stadigvæk ikke. Det samme med Nobia. Altså, vi bliver nødt til at vente lidt. Uh, der, der er hiv og sving, men, men der er ikke rigtig noget. Du... Men, men, men så længe du har den inde på radaren og, og kører forbi den... Uh... Øh, stille og roligt øh, regelmæssigt, jamen så øh, er det noget. Nobia har måske lidt... lidt forsøger at tage lidt take-off, men, men og har stabiliseret sig mellem 8 og, 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 og 10 svenske kroner, men, og, og de første købsignaler er dukket op, men, men det er sådan, det er lidt tyndbenet, ikke? så skal vi, skal vi ikke lige vente, til vi ser lidt mere. Men inden. han har jo ret,
0: ja. Jan, det der med, at det kører lidt i cykler, det der med, så skal vi lige pludselig ja. alle sammen have nye ja, ja, igen. Ja, men
1: altså, både Lav og jeg er jo, øh, har jo kigget på Nobia og TCM, øh, men vi har bare ikke øh, bidt til bolde endnu, så, øh, så hvis den ene bider til den ene, så kan den anden bide til den anden, så, øh, ja, så så, så det, det er rigtigt, altså det okay. ser spændende ud.
0: Glimrende. Fred, Frede, han kunne godt tænke sig at høre, Michael, hvad du mener om Broadcom?
1: Jamen altså, det synes jeg jo er en
2: af de lidt mere spændende chip hvis man ligesom flytter sig uden for øh, hvad nu det hedder, for for, for for den her AI flytter sig lidt uden for Nvidia, ikke? Så det er, det er absolut en af de der ting, som, som, som jeg synes godt, man kunne overveje at, 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 at ligge i uh, porteføljen. Uh, Uh, altså for at så lidt væk fra, fra Nvidia som den eneste, du kan sige. Uh AI-vinder. Så, 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 okay. så for den der, der ligger den sådan lidt på min kandidatbænk, egentlig, jeg kigger lidt på. Ikke? Altså, du ved, men jeg Har den har... fulgt
0: uh, Nvidia sådan pænt meget her, efter det, der det så meget op, eller Pæn, hvordan pænt, er det?
2: Ja, men, men ikke helt, mm. så vil jeg lige husker. Det, det er et lille stykke tid siden, altså den har lagt på min kandidatbænk, jeg har haft lidt travlt, så jeg har ikke lige fået fulgt den her på det sidste, men, uh, men jeg synes, den bliver nævnt af mange som sådan en, du ved, en, 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 en second uh, wave. Jeg tror måske, jeg vil købe uh, Rista Network før jeg køber Broadcom, som, 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 som den der... ikke Det er lidt efter, du ved. Altså, vi skal have fundet ud af, hvor anden bølgen af, 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 af AI kommer. Ikke? Altså, du ved, og det, eller. Hvor man kan sige, at når Nvidia skal installeres, så er der også nogle andre ting, der skal installeres, og så videre at være på plads. Uh-huh. Og, og der, der, der synes jeg, flere og flere snakker om Arista Network som, som en mulighed. Men de to har lagt på min kandidatbænk. Og så ender jeg nok med altid det, at de bliver liggende der, ikke? fordi at du ved, inden for chipsektoren, jeg har det bare svært, ikke? Jeg er ikke den største ekspert, altså ekspert, øh, Jeg kan godt forstå den langsigtede trend. Jeg forstår driverne, og øh, du ved, og derfor spiller jeg dem i ACML, så du, man får mit kedelige spørgsmål, når man er meget med på, på chipsektoren, Jeg går ned til skoven, der laver skoven, ja. øh, Men, 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 men sige jeg, sige jeg, jeg forstår det godt, og det, okay. det ligger på en kantagnving, og en er Network, som også ligger på min kandidatving, øh, som er når Nvidia er så er der andre ting, der skal bruges. Mm. Altså, du ved, og det glemmer vi en gang imellem, ikke? Og øh, det, ja, De er stadigvæk kørt meget op dem her, men ikke i samme omfang som, som, som Nvidia, som den der helt ultimative vinder. Og der tror jeg, nogle gange det kan være lidt bedre at rykke sig en gang bagud.
0: Fantastisk. Og øh, måske så glemmer vi også øh, her en gang imellem, at øh, I aner jo ikke, hvad for nogle spørgsmål I får smidt i hovedet. Så det er ret fantastisk, at I bare sådan lige kan gribe alt, hvad der kommer ind og have en mening og holdning til det. Altså et kæmpe applaus til jer to, der er med her i studiet i dag. Når vi hopper videre til. Øh, Michael, han øh, skriver sådan her til os om Bavarian Nordic. Hvad mener panelet om Bavarian Nordic? Hvordan kan det være, at højstående personer i virksomheden sælger ud af deres aktier, når der er så gode udsigter fra Bavarian? Det var altså den her nyhed om, at Paul Chaplin og Henrik Juhl, CEO og CFO, de har været ude og sælge aktier for øh, hænholdsvis 10 10,9 og 9 millioner kroner til kurs 142. Lars Perserne, hvad tænker du om Bavarian?
1: Jamen altså nu er jeg, jeg inde og hjælpe lav og der er jo stadig et, et gap i i aktien som jeg tænker skal lukkes, og så er det bare spørgsmålet, om han har lyst til at være med mere, fordi at det, det var egentlig sådan, syftet jeg gik ind i eller grunden til jeg gik ind i i aktien. Hvad hedder det nu? Jo, men altså der, der kommer jo nogle gange det her med at deres optioner løber ud, og hvis de skal i gang med nye optionsprogrammer og øh, de skal betale noget skat, og så bliver de lidt tvunget til at betale og sælge nogle aktier, fordi man har ikke lige øh, 10 millioner på, på bogen derhjemme, øh, selvom man måske gerne vil have det. Så altså, det, det, det skal man lige huske en gang imellem. Det, det er ikke altid noget, når, når vi ser de der Insider-sal, at det ikke, no, altid giver så meget mening at sidde og trawler dem igennem. Øh, det, der, der kan være nogle øh, private og nogle bevæggrunde, eller nogle økonomiske bevæggrunde øh, i der, og at øh, det er ikke noget med, at de ikke tror på selskabet længere, øh, så øh, det, det, det skal jeg i hvert fald øh, passe på ikke at lægge for meget i, tænker jeg. Hvad tænker du, Michael?
2: Jamen, det, det, det er det samme jo. Ja. Altså, det, 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 det de her optioner, det er jo ikke 142, han er solgt til. Han har købt til 142, så det er, ja. der er jo... Jeg kan jo at der er relativt lille præmiet ude, når, når Nordisk Top-chef, han køber til kurs 10, ikke, og, ja. og kan sælge til kurs uh, 700, ikke, ja. Øh, ja. så er der meget skat. Vi ja. siger <laughs> ja. Så er der meget skat. Ja. Øh, men, men det er skattemæssige årsager. To, du forventer jo heller ikke, at du ligger med 100% af din formue i en aktie, så husk lige på det. Mm. Tre, man kan altid lige gå ind og prøve at se, hvor meget har dine tilbage. Det som du selv siger, når det er de her, du kan sige, køb salg af optioner her, så skal man passe på med at overfortolte. Det er jo mere mm. den der, når, du, når de laver det der straight afkøb, hvis du skal tilbage i Royal Univue, direktør tiltræder, han tager 10 millioner kroner af sin egen penge, køber ind i virksomheden. Mm. Wow, mm. hold lige øje, ikke? Eller en CEO, han sælger ud af ikke bare sine optionsaktier, ikke? Ja. Wow, hold lige lidt mere øje, ikke? Ja, ja, ja. Uh, men, men det er det her. Men altså, det er jo igen, at den jo kommet lidt i vælten på det her mpox øh, i ud af Uganda, og du ved, der, der faktisk er faktisk ud til at og mutere lidt dernede, og, og diskussionen er, at der nok er faktisk flere, der bør nok begynder at beskytte sig mod det her. Ikke? Så, mm. så, mm. så analytikerne har jo virkelig været vilde ja. her på ja. det seneste, ikke på okay. den, ikke på mm. den og det har jo fået aktien til at køre op. Det er nok den gablukning, der er der, ikke men mm. sådan overordnet set, nej. Der er så stor usikkerhed omkring den her ting. Der. Den har skabt usikkerhed, der, der er lidt diskussion omkring ledelsen. Ikke? Så mm. den gør, det her, det gør ekstra rundt det her aktiesal. Så det, det, det skulle han have overvejet nøje, men han har nok skulle betale skat. Mm. Okay,
0: godt. Vi hopper videre til Netcompany for Sten fra OB Bro Skriver, hvad tænker jeg om at købe op i Netcompany som en langtidsinvestering investering plus 10 år? Mm. Og Netcompany er jo altså et af de selskaber, vi har haft fornøjelsen af i vores CEO-serie, Signe Tarp, havde besøg af Andre i mm. studiet, og det kan man altså finde inde i vores podcast-feed, hvis man vil høre, hvad han mener om selskabet og hvad det skal fremover. Men Lars Bjergsen, hvad mener du?
1: Ah, men altså, det det, der, det I min optik er det stadig stadigvæk en, en faldende kniv lidt. Den, den har ikke rigtig fået noget momentum, og den, den siver, så øh, jeg, jeg er ikke fan, det må jeg sige. Det, det sådan rent teknisk, starter er det... Der, der, der kommer den næsten ikke engang ind på kandidatbænken. Så ja, jeg, jeg lader Svendsen løve med den. Han har jo øh, stukket øh, hånd i Vipsereden og købt nogen der, så, øh, så det, det må han øh, gøre for min skyld. Altså, ja. Det, ja. På, på, på kortbanen ser jeg ikke noget. Nu siger jeg taler han om 10 år. Ja, der kan ske rigtig mange ting, og selskabet kan jo ind med, at det er jo André, der selv ejer selskab, så kommer der ind og, og lægger en, en stor check, hvor der står en masse nuller, og man kører det hen over bordpladen, så tænker jeg da nok, at han øh, hopper på. Det er jo egentlig det. Er jo en idé. Altså, alle selskaber jo til salg på børsen, måske lige undtagen en Carlsberg mere eller mindre, ikke? Så, 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 så ellers så er... Arh, nu bliver det nok også svært at tage. Ja, det
0: er
1: rigtigt. Men ellers så er jeg alle jo til... Så, så det er jo bare et spørgsmål om den check der går over bordet ved alt andet, ikke så... Men, men nej, det okay. jeg er ikke fan.
0: Lav har samlet op. 2.25, tror jeg, det var det er nabolag. Ja, det kan Hvad handler
1: godt handler ja. aktien? Ja. I går lukkede den uh,
0: 2.18. Okay. Michael, Netcompany har du nogle kommentarer? Jamen
1: altså, øh,
2: du ved, hvis man, man kan lytte vores AI-afsnit, hvor jeg siger, at jeg synes, det er et godt sted at spille, det er jo på den danske scene, det at købe vores fire konsulenter. Altså en IT, Columbus, øh, Netcompany og Trifork. Trifork nok mere, ikke bliver nok sur, når vi kalder en konsulent, men lidt mere software øh, også. Men det er der nu også noget af Netcompany. Så øh, det synes jeg er et sindssygt godt måde. Jeg synes, de er rigtig godt, eller rimelig prissat. Og så står vi jo for, at det her altså næste år bliver afgjort af, om, vi skal, om man tror på en økonomisk recession. Fordi konsulenter eller IT-udvikling, på trods af, at der er en underliggende øh, god, stabil øh, fremdrift i det, så afventer kunderne jo med at løse deres problemer, når de er økonomiske problemer. Og det er jo det, vi har set en enorm tilbageholdenhed om det vender i 2024. Det kommer lidt an på en økonomisk udvikling, men ellers så tror jeg faktisk, det kommer til at vinde. Fordi så begynder vi alle sammen at implementere den her næste generation af, af du ved, vores AI og, og vores teknologi. Og, og alt det, som man har afventet med, ser man jo bare, man kommer længere og længere bagud, når man ikke får lavet sine IT-investeringer. Og derfor kommer der jo sådan et, et ketchup. Men det bliver meget afgjort af den økonomiske udvikling, så man køber lidt psykologisk okay. Men ellers så... Jamen, jeg, jeg, jeg stod jo der og sagde, at hvis jeg skulle købe så Altså et godt bud, det er at købe, købe de fire danske konsulenter, og der er en Company jo en af dem.
0: Og du nævner slet ikke for små til, at det Nej, det er, de er jo bare mere er en
2: software-aktie med en anden mm. prissætning og en lidt anden, strukt- en lidt anden uh, case, men, men også en, et, et rigtig godt bud. Uh, du ved, ikke så meget på AI-bølgen, men på, på digitaliseringsbølgen. Ikke? Men det er, jo, det er jo en meget højere prissat, men jo også fordi, at de har den her, du kan sige, meget, meget... En software-model er jo meget mere operationel gearing, som man får toplinje med. Ja, den, jeg synes, at c ligger der omkring, hvor jeg var begyndt at kigge på den, fordi nu synes jeg faktisk, du ved selvom den var højt prissat, var ved at være spændende, og nu er den jo så lige kørt op igen, Ah, uh, jeg kan ikke... Hvis jeg har 15 år, så jeg burde nok købe brain men altså, du ved altså, det, er sådan lige prissætningsmæssigt, men det, det er grund til, at jeg nævner den, det er, fordi det er en lidt anden kategori, uh, men kunne også godt komme ind under den kurve.
0: Ja, brains CEO har jeg haft i studiet. Per Theis Knudsen, det var altså også en virkelig spændende snak, synes jeg, så dem kan du også finde ind i vores podcastviser. Der kommer selvfølgelig altså også en ny udsendelse i dag, det er med Peter Hermann fra Top Danmark, en mand som øh, ja, jeg er sådan lidt fordomsfuldt tænkte måske var lidt nørdet han er uddannet aktuar og det er der noget af det mest nørde man kan være at det var han var på ingen måde han var meget åbenhjertig og det var kom der et, en ganske god snak ud af så den kan jeg altså finde her når vi uploader den klokken 10 når Alibaba Michael ja. ja der er en lytter her det er Kenny han spørger om det er tid til at gå ind i aktien nu den er faldet så meget
2: det, det tror jeg faktisk ikke, det er. Øh, og, siger jeg, og så har jeg jo sindssygt mange læggende den, og den er jeg så ikke begyndt at nedbringe. Men, men der er ikke nogen god historie på den korte bane. Øh, øh, efter den der split, der, der døde jo... Der, der er tre ben, den her. Den er enormt billig, ikke? Øh, På cashflowet, ikke? Øh, trækker du deres pengekasse ud, så koster den 120 milliarder lige nu, og de tjener 26 milliarder om året i cashflow. Vokser, vokser rimeligt. Øh, det findes stort set ikke billigere i hele verden. Øh, så det var jo en af casene. Uh, to, uh, det var den her med, med opsplitningen. Tre, det var Kinas økonomi. Ikke? Opsplitningen, den dræbte de jo lige selv og skabt enorm usikkerhed. Uh, Kinas økonomi, og mm, rømme svært, og, og, og lige uh, lande der, ikke? Altså, når der kommer dårlig nøgletal, så tror man på stimuli, aktier stiger, når der kommer gode nøgletal, så, så sender man aktier ned, fordi det de, de, de bliver måske ikke nemt for dem. Så du ved, du har kun valuation tilbage, og det er det, jeg beholder den på, og, og det viser jo det her med, at du ved, vi, vi, vi hylede jo lidt monker med at sige det her, der lærte Warren Buffett, at det er bedre at købe uh, god kvalitetselskaber til en rimelig pris, end, 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 end billige selskaber ikke? til... Uh, til, til, til altså så ved, altså kvalitet betyder noget, ikke? Og lige nu, der er der bare det her TEMU og, og, og PDD, som bare fuldstændig presser, har enorme vækstrater, delvis i udlandet, ikke? Så meget i Kina og, og Alibaba vokser også. Men de er bare vinderne, de er mere værd nu end Alibaba, på trods af, at de er en femtedel størrelse. Øh, og tr- Så det er bare den nye vinder. Det er tanken om, at, ja. at ja, 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 PDD... Pindadau. Ja. Ja. Ja, ja, den er udtalet. Jeg må ikke bare sige PDD. Mm-hmm. Uh-huh. Og det er lige nu, den ruller bare rundt hos alle analytikerne, at, du ved, at de er gået helt bag af dansen af Alibaba. Ikke? Så, så du ved, det er jo det der med, at hvornår bliver value-value? Uh, hvornår er value-value, eller hvornår er value en value trap Og mm. det tror jeg lige nu er uh, det der, så når man har fjernet. Du ved, jeg, 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 jeg gik enormt meget op i eksponeringen af Alibaba, fordi jeg havde fire ben at stå på. Kinesisk økonomi i opsplitning, enormt billig. Uh, nu kan ikke engang lige huske det fjerde, men det er også fjernet. Uh, så nu har jeg kun en ting, den er har man en billig, øh, og derfor beholder jeg også en del af det, og jeg okay. mener, at det er overgjort det her med PDD og konkurrencen derinde, men det er historien lige nu. Så du skal virkelig have, have mod på at, at kunne tage nogle test, hvis du er enig i den lige nu, fordi man har fjernet mange af, af de her trigger ind i 2024, og lige nu der kører markedet opad, ikke? Altså, du ved, det er faktisk lige meget, hvad vi gør. Nu må vi se, om det bliver udfordret en lille smule på nøgletallene, ikke? Lad nu, jeg har jo bare haft tanken om, at faktisk skulle køre op i den her måned her, og så har jeg bare haft to kæmpere, ikke? som ikke kan noget som helst. Det er ikke det, du har lyst til at ligge med i sådan nogle marked her. Altså, det er det bare ikke. Det er fair enough, så okay. det rammer man i gang imellem. Så det er egentlig min, min, min tanke lidt. Men, men hvis folk bare gæder at forstå, hvor billig den egentlig er, og hvordan den egentlig vokser, Men, men det, historiefortællingen er, at, du ved, at den er ved at blive kørt bag af dansen. Jack Maher skrev et brev til hans medarbejdere og sagde... Lægger I lige mærke til, hvad konkurrenterne gør? At I bare er blevet en fat cats, ikke? Altså, du ved... Øh, og den historie kører bare ud i markedet okay. lige nu. Så du har kun kinesisk økonomi, der skal overraske. Det er sgu ikke, om jeg har lyst til Nå. at køre ind i lige nu. Øh,
0: okay, Kenny. Som du kan høre, så synes jeg ikke, at den er billig. Men der er altså simpelthen også så mange usikkerheder, at det måske ikke lige er tid til at hoppe ind i den. Så øh, ja, sidde lige på hænderne. Lørdelig se, at han vil gøre i hvert fald. Øh, Kirsten fra Østerbro. Hun sidder og kigger lidt på sine to smertens og Embracer Group. Skal jeg tage en dyb ind, indånding og tabet i de to smertensbørn, spørger hun. Det er et skrækkeligt syn at stå op til hver morgen. Tak til jer for et underholdende program, som jeg lytter til næsten hver morgen. Ja. Lars Persson, hvad vil du men
1: det, det er jo oprydning. Altså, jeg ved godt, normalt så gør man måske hovedet rent i december måned, men det skal man jo gøre på sin bankkonto eller sin aktiekonto. Nu hørte vi jo dem fra Formuepleje i, i går fortælle om, om tingene. Så, så ja, Ja, tage tyrene ved hornene for at det ud. Og gælder
0: det begge aktier? Ja,
1: det tænker jeg. Hvorfor beholde noget? Og hvis, eh, nå, nå, det, hvis det giver dig dårlig karma, når du kigger ind på det, så, så er der jo ingen grund til at, 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 at se på det hver dag. Altså, det er ligesom den der visne potteplante, du tror altid kommer over i hjørnet, der står der i Ikke, Nej, altså lad os få, få rygget ud, støvsuget og væk med det, og så tænke på nye tanker. Øh, God sin... energi. Ja. Ja, men ja, men det
0: er dejligt. Hun,
1: hun skal lige huske at den fra sin altså, <laughs> så, fordi Det kan jo
2: også give dårlig karma <laughs> en anden vej. Okay.
0: Der kommer et spørgsmål her fra en anonym lytter, som skriver, der er klimatopmøde, og i Jyllandsposten, der er status af er interesseret i carbon capture. Friis nævnte en amerikansk carbon capture aktie i onsdags. Har I nogen vurdering af ARCA carbon capture. Øhm, jeg har overvejet en et par dage skolelytterne mm. her. Michael, først og fremmest, hvad var det for en du nævnte i Ja, men den
2: øh, <laughs> det var egentlig i min portefølje og no. det viser måske lidt hvor travlt jeg har haft på arbejde. Den har jeg ikke så åbenbart købt, så du jeg havde ja. fået en corporate status om, men nu har jeg ikke en aktie, det havde jeg ikke lige set. Okay. Det ligger i <laughs> en af de lidt mindre jeg ikke for. Kigge. Ja, det var Denbury. <laughs> det var mit bud her, fordi det var en olieaktie, som, du ved, som har et kæmpe transportnetværk, og samtidig med at de vil sende olie rundt og tjene penge på det, så vil de sende CO2 tilbage ned i deres huller, det bedste carbon capture bud, Og det ja. synes ekseren åbenbart også. Uh, så det var ikke helt forkert. Jeg tjente uh, 3 dollar på den fra 86 til 89, så jeg kom lidt for sent ind inden, så det er ikke fordi jeg står her og siger det her. Jamen, carbon capture, tidlig teknologi, uh, akker carbon, uh, aga, uh, oh, det er den Danbury, fordi det var simpelthen sådan en, der havde en der kunne vente på at det her, det blev rigtigt. Men, men ja, carbon capture kommer vi ikke om gode investeringsmuligheder i det her. Forbandet svære at finde. Den der er der. Men om, ja, men om det er den rigtige prissætning i forhold til, hvor vi er henne i teknologistadiet, der er rigtig, rigtig, rigtig svært. Men jeg synes, det går mere og mere op for os, at, at hvad det hedder, at vi er nødt til at tage noget væk. Altså, vi kan ikke erstatte det hele, men, men vi er også meget, meget tidlige i, i, i fasen. Jeg skal, have kigget, jeg skal have kigget mere med USA, fordi at grund til at købte Denbury dengang og det var virkelig lige en lille tosset. Godt høre når jeg kan opdage er noget, der forsvinder her for en corporate action dernede. Det er fordi at Biden har jo skabt et enormt attraktivt regime for at, at stå øh, i, i USA. Det er jo så mm. også derfor øh, de gør det. Der er enorme investeringer ind i nogle af olieselskaberne, så nogle øh, occidental og de der. Det er muligvis du ved der hvor du kan sige den er i det mindste i hvert fald på vej i den retning. Altså, du ved, så skulle du have noget olie, og, 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 og som også, du ved, har noget transportkapacitet, og virkelig går den vej, så kan det være, at det er sådan en måde, man skal gøre det på, for, for at prøve at ramme den der teknologivinder i et meget tidligt stadie, som vi alle ved, kan være rigtig, 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 rigtig dyrt. Men for jeg vil gerne være eksponeret i USA, fordi det derovre, der har vi faktisk fået skabt et enormt stærkt regime med Bidens grønne plan. Så... Kan vi ikke lige vente lidt og stille spørgsmål igen lidt senere, fordi jeg har mistet den ene, jeg kunne nævne og ejet og, og begyndt at kigge på emnet, men det er enormt svært at finde gode investeringsmuligheder. Og desværre ligger de måske i at købe det selskab, som kan bedst Mm. udnytte nogle af de her muligheder okay. og gå den vej, men så skal du acceptere, at du er såret også samtidig med.
0: Ja, ja. Occidental Petroleum nævnte du her ikke, fordi det skulle være nogle øh, anbefalinger Nej. overhovedet, men det var bare sådan, som, som en af dem, øh, der går, da, den, der vej, der går det? den vej. Der går den vej, Warren Buffett har den vist stadigvæk ja. liggende Ja, det er, i, er hans olieaktie, big, så det, hvis
2: du også føler dig tryg ved det, så...
0: Ja, <laughs> har du en øh, teknisk analyse af Arca Ja, det, jamen, det ser ikke
1: så godt ud, fordi det er netop det her, øh, hvad er det for nogle industrier, der øh, er spændende, og øh, det er jo en grøn industri, og så sammen med alt det andet, grønne er den jo øh, faldet ned. Den var over 30 i november 2021, og nu handles vi øh, 10 norske kroner. Så altså, det, 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 det er en svær periode, og vi kan også høre, at vi, vi har ikke det rigtige til at samle det op endnu. Og det, det er lidt af udfordringen, vi vil så gerne, men... Vi ved ikke lige, hvad det er for noget, der, og hvor, der hvordan vi får det sat op så, eller sat sammen, så, så det er det, der er casen. Så, okay, godt. Ja.
0: Vi bliver i København, for Anders han har skrevet til os, så det handler om en af de aktier, du tidligere har talt om, Lars Persson, det er svenske ratos. Mm. Han har tabt 30 procent på den aktie. Hvad sker der i Rathos, spørger han. Udrupstegn. Mm.
1: Ja, altså, det, jeg har ikke lige fuldt uh, den uh, meget nøje her på det seneste, men de, de, de har de er jo lidt ligesom uh, en stor konglomerate, ligesom uh, en equity-fond, hvor de køber en masse små eller mindre og mellemstore virksomheder ind. Og øh, der er jo nogle gange nogle af de her virksomheder, der ikke går så godt. Og en anden ting er, at man forgælder sig jo også. Så når gælden stiger, så ændrer man jo med at, øh, at have en stor øh, renteudgift. Så, så det, det, der er casen for, for Rathos, det er nok, at de, de har lidt for meget gæld på bogen, og nogle af deres virksomheder øh, går ikke øh, så godt. De har også tidligere haft nogle, nogle problemer, hvor de har fået øh, købt sig ind i noget forkert. Hvis man går tilbage fra, fra 11 til, til 19, der var det jo bare en øh, faldende trend i, i Rathos. Så øh, ja, det, det er måske en af dem, der er... Øh, der ikke er så dygtige til at få optimeret deres forretning af en eller anden grund, øh, fordi de er inde i nogle af de forkerte forretningsben. Så, så du har
0: ikke den aktie? For nej, den,
1: nej, den har jeg ikke. Okay. Nej, nej.
0: Vi hopper videre til uh, Anne, som uh, gerne vil høre, hvad I mener om Ørsted-aktien <laughs> i 2024. Og der var jo sådan lidt positive nyheder ude her i uh, går om at uh, New York kommer med en ny udbudsrunde. De vil jo selvfølgelig gerne stadigvæk i mål med deres 70% ren energi i 2030, mm. og der skal udenbart være en hel del af det fra uh, havvind i, uh, i 20. 35,9 gigawatt energi skal komme derfra. Michael, hvad skal vi mene om Ørsted? Åh,
2: oh, det er fandme et godt spørgsmål. Øh, jamen altså, jeg synes jo, at hurtigt begynder, at der allerede udspille sig det, da vi, da vi stod på den der katastrofe, der ikke, så sagde nu er vi ved at ramme kapitalværdien, og det er ikke et meget godt sted til udgangspunkt på. Uh, kan det blive værre? Ja, de her nedskrivninger kan blive større, men, men, men næste runde af det her, det er jo så også, at, at når de her de stopper, så har politikerne et problem. Ikke bare fordi, at de skal leve op til nogle grønne målsætninger, men fordi vi har energiplanlagt efter nogle ting, som de her de skulle bygge, som de træder tilbage fra. Det vil sige, at man mangler strøm. Og derfor begynder du så nu at skal se, at nu kommer man jo tilbage med, 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 med at genforhandle. Altså det er jo det der, som selskaber, de kunne de ikke få igennem, mens de havde planerne. Jamen så må man tage de store smerter og de store tab, ikke? Altså, ja. Men det er jo ikke til... Altså det der vil være en meget stor trigger, fordi de skal jo huske på, at... at at nogle af de her store, kæmpe du har set, det er jo fordi, at man er nået ud at betale for nogle udstyr som man ikke skal bruge af øh, nogle skib, man ikke skal sejle ud med, og skibene var jo faktisk problemet. Ikke? Altså, prøv, prøv en gang at sætte jer ned og forstå, hvad der skaber 20 milliarder af, af, af nedskrivninger. Noget af det, meget af det er jo, at tiden bliver forskubbet, fordi at der ikke var lige nogen skibe der kan sejle det ud, som ikke lige blev bygget. Så skal man ud og genforhandle alle kontrakter til nogle højere priser, så er det ikke længere rentabelt, så må man betale, sige man skal mest... Altså, på grund af nogle fucking skib, ikke? Altså, mm. du det er en gang med så tænker på bare, hvad lavede de idioter i også ikke? Men, altså, det kan man <laughs> også diskutere, bare lige forståelsen af det. Så, hvad jeg mener om Ørsted i, i, i 24. jamen, øh, vi havde jo lige et godt program, var den på min øh, liste over øh, de der rigtig mange aktier, jeg havde inden på den grønne det var den ikke. Mm. Jeg overvejer, at den må være at ramme egenkapitalværdien, fordi jeg synes, det er meget, meget usikkert for, hvad de skal være værd i, 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 i fremtiden. Jeg synes, jeg synes også, at 2024 stadigvæk er en enorm usikkerhed. Så den var ikke på min liste, og det er det eneste, ved, folk bare skal tænke på. Jeg har ikke lige kunne få hånd omkring den her. Når den rammer egenkapitalværdien, det gør den her omkring 250-260, og jeg siger ikke, at den skal derned, jeg siger ikke, det er den rigtige værdisætning, så kan jeg egentlig se en idé om, at vi har det, der ligger på deres bøger, efter nogle store nedskrivninger. Det er cirka den værdi, vi ved ikke, hvad fremtiden skal være værd, men vi ved nogenlunde, hvad det skal være værd. Ikke? Og det er nok der, hvor jeg køber. Og den ligger ikke på min liste, uden at det her det er nogle anbefalinger om, man skal have den eller leje, Jeg er dybt inde i den. har de der kæmpe mæssige Excel-modeller, der fortæller mig, at hvis renten er her, så stiger værdien her, og sådan nogle ting her. Ikke? Men jeg synes bare, det er, det er en svær aktie at eje i 2024. Der er både store muligheder, men der er også store muligheder nedad. Og den mangler lige det sidste for at komme ned og ramme den der, hvor jeg ligesom siger her egen kapitalværdi det er, jeg skulle lyst til at købe. Okay. Men det er ikke nogen kæmpemæssige analyse, men
0: den ja, jeg kan
2: give. Den ligger, ikke på min, øh, den ligger ikke i min portefølje.
0: Det er lidt øh, tidligt, Anne, men <coughs> altså øh, på et eller andet tidspunkt, så kan ting jo også blive så billige, at det giver mening at gå ind igen. Lars Bersen, har du noget teknisk på Ørsted, Akson?
1: Ja, Jamen altså, den er faktisk øh, stadigvæk i en øh, faldende trend. Øh, det, den har jo hoppet lidt op efter, at den var et godt stykke under 300, og så lidt over, at handle den op over 300 nu. Men den, den mangler jo lidt, ligesom, det, det, det var jo sådan en Udover Møen skrændt, ikke? så nu, nu har vi ramt øh, forhåbentlig øh, bunden der, og så skal vi jo så kravle op stille og roligt. Så det, det, jeg tænker, man har god tid at vente, medmindre der kommer en elevator. Det, det kan man jo nogen gange se. Det kunne jo netop være sådan nogle, at der kom nogle gode historier over for USA, og at man fik projektet, og at det hang sammen, og at man kunne levere. Ikke? Men øh, det er jo sammen noget ud i fremtiden, så jeg tror ikke, du har travlt. Øh, men, men tag den dog med på din kandidatbænk, hvis du ikke ejer den. Øh, det er da helt klart igen, det er det samme med Carbon Capture. Altså, det, er jo, det er jo nogle af den her omstilling, vi skal igennem. Altså, vi, vi, vi skal jo kigge på nogle af dem, der, der, der bliver ledende eller er ude i markedet. Ikke? Så ja. okay. hold øje med det.
0: Godt. En aktie, der i hvert fald har haft det rigtig godt her på det seneste, det er NKT. Og Måns, han skriver ind til og så mener I, om NKT er den overkøbt, og dermed kan den shortes, eller er den på vej stille og roligt opad? Lars Persson, yeah. skal vi starte med dig?
1: Ja, men altså, der er igen der. Han, den har taget lynhurtigt øh, turen op ikke på hvad, øh, fem uger. Seks uger er den faktisk øh, tilbage og op over det, der den var toppen i juni-juli. Og så kan man altid bestå bagefter af årsårer. For jeg havde jo en stor lund herinde, og øh, jeg solgte, men det gjorde jeg, hvis de foråret. Så øh, ja, man skal jo ikke være... Ked af gamle kærester, men, men det er da en af dem, man kan holde øje med i hvert fald. Øhm, og så kan man så sige, at på PE-tal er den forholdsvis dyr, men de kan jo ikke, de kan jo ikke prøve at presse en ordre mere ind. Øh, det der, det, vi må håbe, at de så har lavet de rigtige kalkyler, nu når kåre for eksempel, hvis den lige, prisen lige pludselig stiger, hvad, gør, hvad sker der så for NKT, øh, eller hvis... Øh, hvis øh, hvad hedder det nu, øh, energipriserne stiger, ø- ødelægger det så noget for deres ø- kalkyler og, og bundlinje. Det må vi ikke håbe, øh, det gør, man må håbe, de har taget øh, højde for det, men øh, ja, spændende aktie i hvert fald, og øh, opadgående trend, og øh, op over den gamle top, og det viser jo så så skal vi finde en ny top. Hvad kan det være? Ja, altså, det... det øh det, det er bare at kigge højt og langt, ikke
0: tænker jeg. Okay. Michael, du får en anden bogstavskombination af tre bogstaver. Ja. STG, Scandinavian Tobacco Group ja. Action, stiger med 15 i november, skriver Lars. Hvad sker der egentlig der?
2: Jamen, jeg, 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 jeg har faktisk ikke lige fuldt deres sidste regnskab, så jeg er ikke engang klar over, om de er kommende, men det kunne også godt være sådan lidt en, en, en rentefølsomhedsaktie, øh, fordi at, at de har jo store udløgninger, og udløgning bliver lidt mindre interessant på, på, på renten. Så har vi jo også haft et... et et rimelig godt rally i nogle af, 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 af små og mid ikke? Altså, det er jo det... Det har jo været sådan lidt et... Uh... Nu snakker vi om den der med cinch. Altså, folk skal, skal folk skal lige forstå, at november har også været, at... Hvis du kigger på de tematiske ting, du ved, hvad har vundet MIM-aktier? Mm. er dem, der køber, og dem, der bliver snakket om på de sociale medier. Renterne er ned her. Fuldstændig, du ved, den dyriske stemning er jo lidt tilbage i markedet, med, med, med rimelig grund øh, for, for nogle af de store aktier, men, men du kan jo også se sådan en som GN... Kan nogle regnskab, er der en vending på vej? Ja. Øh, Gældende er mindre problem med renter, ikke? Men, men det, er jo, det har jo været nogle af de der losers, du ved, som, som folk ikke har kunne lide på grund af høje renter, som virkelig har været rundt. Og derfor kan du jo sige, at nu eksponerer du dig jo en lille bitte smule imod og jeg har ikke lige fået set, om der var der regnskab, der vandt rundt. Altså, det, det, jeg tror måske, at jeg lige har læst headline, og jeg synes ikke, der var noget specielt. Altså, det er bare en sindssygt god udløgningsaktie, der, der har en, en vis form for stabilitet. Ikke? Øh, forbruget er man nok også blevet lidt mindre bange for øh, i, i resten af året, så, så det, kan, det kan betyde lidt på det der. Men vær lige opmærksom på de her, nogle af de her novemberbevægelser i nogle af jeres aktier. I har ikke ramt en nødvendigvis nyhedsstrøm. I har bare ramt, at, at, du ved, at der var noget, som vi havde og havde og havde og havde, og havde vi lige pludselig skulle have. Mm-hmm. Og det er jo meget, meget afhængigt af hvordan den tipper, om vi stadigvæk skal købe ind i FED, skal sænke renterne og lavere renter, om det fortsætter igennem resten af december, eller det ikke gør det. Så Jeg kan ikke lige svare på det, men men, men på det nuværende kursniveau, synes jeg egentlig, at du ved, i forhold til udlåningspotentiale, så så er det stadig en interessant aktie, der har performet rimelig godt, og som egentlig eksekverer rimelig på deres cashflow-generering. Du kan sige, at, at efter en lidt problematisk periode, ikke, hvor forsyningskæderne jo presset dem, så tror jeg nok, at de er lidt på vej ud af det. Men jeg har ikke fået læst
1: det sidste regnskab. Der
0: er der. lars Petersen, har du noget på SDG?
1: Jamen så altså, nu har jeg den selv hjemme i min uh, aktieskuffe, og det er en af dem, jeg bare, uh, der bare ligger der fast. Uh, jamen, uh, så, så uh, det, det var jo også, at det var et lille tilbagefald i omsætning og så videre. Det er jo klart, at uh, nu sidder vi ikke så meget derhjemme og ryger cigaret. Det havde de jo faktisk i sådan en fremdrift under corona, ikke? Så, uh, så er vi er tilbage til normalen, og uh, yeah, så, så, uh, så det, det er jo sådan en der sker jo ikke så meget altså, i, i sådan en aktie, og der, der er heller ikke så meget fare, tænker jeg. Vi ved jo godt, det er farligt, men øh, vi kan jo ikke lade være. Så med at ryge en cigar, øh, i hvert fald nogen af os, så... Øh, så hedder
0: du derhjemme hjemme ryger sigaret?
1: Nej, gør det, sigar? jeg, det gør jeg ikke. Det er jo altså nogle skønne billeder, nej, 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 der kommer bare Lige så nu ud. er hvem det er, der er. Og den er jo selvfølgelig, som Michael også siger, på grund af renten er faldet, så er den måske også kørt mere op, og så er den måske også en af dem, der blev glemt, om en PI på omkring syv, så lige lukkende for nogen til bare at placere lidt penge i, øh, hvor der ikke er så meget skuld også. Det kan også være en af de ting der.
0: Det kan det. Nå, de herre, vi skal til det. Der skal trækkes en vinder. Vi når ikke flere spørgsmål, så øh, jeg tænker, Michael, du skal have lov. Du er sådan, mm. du er sådan oh, lidt vores gæstbær til at fra har jeg så, Jeg så syv ja, sidste gang. Så
2: jas, lad os til... Tage... Mellem et og
0: et Mellem et.
2: Har vi noget af ja. den? Det er hey, vi har slået øh, sidste gang, jeg var i. <laughs> Æh, 14. Nummer
0: 14... Det blev så. Øh... Ah, Det var så en anonym. Så, Arh, så har vi vist det nummer 15. Jeg mener ikke, men det ikke, Skal jeg vælge en ny, eller skal vi tage 15? Vi tager nummer 15, tænker jeg. Er ja. du med på den? Ja ja, 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 ja. Anders havde skrevet ind til os om Ratas en aktie, Nå, ja, som han ja, desværre havde tabt ja, ja, lidt penge på. Så ja, det giver ja. måske meget godt at smide en t-shirt og to billetter til vores næste aftenarrangement videre til dig, Anders. Jeg skal nok tage fat i dig, sådan, så vi lige finder ud af, hvor vi skal sende lige præcis det hen til dem med præmien.
1: Er, problemet er jo for Ratos, det er, at de har mange, altså mange aktier, byggerelaterede virksomheder i deres portefølje, når man nu er lige stået og, mens vi har talt om så mange andre ting, lige skålet igennem, og det, det er nogle af de der, altså vi kan jo se alle byggeaktierne, og så videre huskompaniet osv., videre. alt de der, det er måske kun dem, der leverer sådan noget som luftrensning og sådan noget mundt, og så system er, der har klaret sig nogenlunde okay, ikke? Så ja, der, der, det, det kan være en af grundene til det.
0: Glimmerne. Lad os lige hoppe forbi, vi Viaplay en sidste gang nu her, hvor handel har været i gang næsten en times tid, og Viaplay altså også er blevet handlet, de var ja. godt nok... Øh i aktion til at starte med. Lars Persson, hvad sker der ja,
1: derude? 5,35, så den er jo lidt ned fra øh, kursen på 6. Jeg håber, der er nogen, der har måske har fået noget at trykke på knappen, i hvert fald til salg eller et eller andet. Men øh, 77 procent øh, nede for, for i dag, det er egentlig kassen øh, på, på den øh, svenske aktie. hvis Ja,
0: Vi sætter i det punktum der for dagens udsendelse. Husk, at der er mere podcast til dig, hvis du har lyst til at møde Peter Hermand fra Top Danmark, der hvor han er topchef. Ja, så kan du altså øh, gå ind i vores podcast-arkiv og finde lige præcis den udsendelse, den uploader vi lige præcis nu og her. Tilbage er der sådan en sekund at sige tak til Michael Friis Jørgensen og Lars Persson. Det var en fornøjelse som altid at have jer i studiet. Også til en Malmås, der stod for teknikken i dag, og tak til alle jer, der lyttede med derude. Rigtig god weekend.